0: Ukrajinské zprávy, uprchlíci, situace na Ukrajině, pomocná ruka České církve, svědectví, příběhy lidí, vše o Ukrajině na jednom místě. V tuto chvíli máme tady čtyři děti, tři na druhém stupni a pak jednoho chlapečka v první třídě právě u paní Velky Martiny.
1: <tějí významení> Jak se k vám vlastně dostali?
2: Tak my máme na škole dvě ukrajinské asistentky, takže skrze jednu, která přiváží právě děti do Čech, tak máme děti na druhém stupni a druhý žák se k nám dostal právě ten rodiče Jeho tatínek tady pracuje v Čechách, takže za ním rodina dojela.
1: Dokážete si vybavit obě tu svou první reakci na to, že budete mít vlastně takovouhle, řekněme, komplikaci ve třídě, protože to je nestandardní situace. Co vám běželo hlavou?
0: Pro mě asi první bylo, že to bude nová výzva, ale zároveň i to, že, protože jsem i sama přemýšlela nad tím, jak se zapojit do nějaké pomoci Ukrajincům a tohle vlastně přišlo úplně samo, že teďka budeme moci i něco takhle pro ně udělat přímo tady na škole, takže to byly asi moje takové první myšlenky. Já jsem to měla
2: dost podobně, já jsem asi večer oh, předtím, než jsem se dozvěděla tuhle zprávu, tak jsem přemýšlela nad tím, jak já bych mohla osobně pomoct a moc mě nenapadlo. A tak druhý den ráno jsem se dozvěděla, že ke mně do třídy právě přijde ukrajinský chlapeček. Takže to byla velká výzva. No.
1: Hm. Dozvěděli jste se to tedy docela narychlo? Byl čas připravit ten třídní kolektiv na tu změnu?
2: U mě ve třídě osobně úplně ne. Děti se to dozvěděly hodně, hodně rychlo, ale musím říct, že jsem byla moc měla překvapená, jak ho děti přijali. A jak vlastně, no, vzhledem k tomu, že jsme se o vás s dětmi bavili, tak to tak vyplynulo no, a děti ho vážně dobře přijaly.
0: Na tom druhém stupni to taky bylo docela tak narychlo, že vlastně oni jsou tady od pondělí některé z těch dětí a i žáci, i někteří učitelé se to dozvěděli vlastně právě v to pondělí, když už tady byli, ale myslím si, že to i právě přesto, že nemohlo se to úplně tak dobře připravit, tak, tak to proběhlo dobře, to seznamování hned na začátku toho vyučevacího dne, se seznámili se svými třídami a i s dalšími třeba žáky, učiteli, a i třeba potom se nějaké hodiny uzpůsobili tomu, aby si třeba jenom tak i hráli a, a tak se nějak jako postupně smelovali i v tom kolektivu od začátku.
1: Majo, ty pokud vím, jsi seš tak ty seš zvyklá na to, že si mohou být komunikační bariéry dokonce i v tom tvém vlastním předmětu. Nechte nám nahlédnout do toho, jak to vypadá na prvním stupně a jak to potom vypadá na druhém stupně, to zžívání. Dorozumívání třeba, <laughs> skutečně.
2: Na prvním stupni je ta situace, no, <laughs> vzhledem tomu, že, nebo jako ukrajiština, čeština, jsou si částečně podobné, tak uh, já jsem schopná se nějakým způsobem s tím žákem dorozumět. Každopádně vznikají tisné situace, ale dokázali jsme se připravit, ať už skrze překladače v telefonu nebo dětské slovníčky, kde vlastně je to všechno přepsané i do ozvuky a... Je tam napsaná výslovnost, takže probíhá to tak rychle, no, a myslím si, že se adaptujeme dobře. Na tom druhém stupni já právě tím, že učím ty
0: jazyky, tak tak třeba v angličtině se snažím mluvit anglicky na všechny ty děti a i ty ukrajinské děti v nějakým způsobem anglicky umí, takže to vlastně mi taky i otevírá ty dveře v tom, že můžeme spolu komunikovat ještě tady tím dalším jazykem. Ale jinak uh, se to nějak daří právě i třeba přes ty telefony, nebo když se je potřeba něco důležitého řešit tak tím, že tady máme i ty ukrajinské asistentky, tak ony jsou ochotné nám pomoct a vykomunikovat ty věci, co jsou potřeba. Takže je to určitě omezující nějakým způsobem, ale myslím, že to nejdůležitější se nám daří vždycky si objasnit.
1: K té podobnosti mezi češtinou a ukrajinštinou mám čerstvou zkušenost, možná pro vás. Když Ukrajina řekne potichonku, potichonku, tak tím nemyslí, že máte stěšit, ale že máte zpomalit. Takže já jsem tam vehementně překládala svému hostu: Potichonku, potichonku učím se anglicky. Vlastně mi teprve posléze došlo, že to znamená pomalu, pomalu učím se anglicky nebo učím se teprve česky. Tak to je taková malička. Nejsou to jenom lehká, odlehčená témata, protože, což je nepředstavitelné, tak ty děti opravdu nějakým způsobem čelili válce, badání bomb na jejich domovy. Mluví o tom, nebo je to spíš téma, které máte za to, že je lepší neotvírat a jít dál? Jak k tomu pedagogicky přistupujete, lidsky?
0: Je to takové téma, na kterým určitě přemýšlíme. My vlastně, než, než ty ukrajinské děti sem přišly, tak jsme to téma otvírali s dětmi, které už jsme na škole měli předtím. Ale teď, když tady jsou, tak jsme možná v tom takový opatrnější, abychom to nějak prostě do detailů rozebírali, že si umíme představit, že to je takové jako citlivé, ale aspoň mě teda na tom druhém stupni se stává, že, že i když se třeba v angličtině bavíme na nějaké téma, tak i tady tato téma, ta spojená s válkou, vystanou. Když třeba jsme si povídali o věcech jako vzpomínky na první návštěvu kina, nebo první učitel a podobně, tak Žáci sami někdy otevřou vlastně nebo zmíní nějakou tu souvislost, takže se tak citlivě snažíme prostě i na to reagovat v tu chvíli, asi zatím nezabíháme do nějakých podrobností, ale co takhle, občas se stane, že ty děti sami vlastně to zmiňují
2: a je to určitě i na nich poznat, že že prostě přišli z těžké situace. Já souhlasím v tom, že dětmi to téma neotevíráme, nebo já minimálně to neiniciju. ale často se stává, že buď oni sami ukrajinské děti o tom začnou mluvit a je to v pořádku a proto jsme tady a, a snažíme se jim nějakým způsobem být psychickou okorou. Nebo když ostatní děti o tom začnou mluvit, tak chápu, že je to citlivé téma, je to, je to aktuální. Tak to rozhodně ty diskuze jako neukončujeme, ale snažíme se o tom s nimi třeba promlouvat.